0: В России никто не зарекается ни от суммы, ни от тюрьмы. И адвокат может понадобиться в самый неожиданный момент кому угодно.
1: Адвокат. Честный, профессиональный, смелый адвокат. В процессе надежда. Версия адвокат.
2: Хорошая практика по нынешним временам – это заботиться поиском чистоплотного адвоката для себя заранее. На всякий случай.
0: И под предлогом как бы нам найти что-то такое незаконное изымаются досье десятков
2: других людей или даже его собственного доверителя. Когда адвокат сам оказывается в беззащитном положении, это очень сильно бьет психологически и по тебе.
3: Ой, как плохо. Нашим адвокатам запрещают то. Нашим адвокатам запрещают это. Наших адвокатов не слушают. Ну вы сами почву для этого готовите.
0: Вот теперь прям хочется поговорить о политически мотивированных делах. Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемполадова. Привет. 31 мая в России
0: отмечался... День адвокатов российской адвокатуры, ну, как отмечался это? В первую очередь, конечно, интересует людей, вовлеченных, да, самих представителей профессии, на которую, по мнению правозащитников, в последнее время начали, ну, скажем так, наезжать. Появились какие-то выглядящие странными законодательные инициативы, ограничивающие в правах адвокатов, появляются дела, которые возбуждают против адвокатов, и эти дела многие называют явно политически мотивированными или мотивированными еще каким-то интересом, не связанным с тем, чтобы действительно осудить виновного человека, а просто отстранить активного адвоката от участия в каком-то процессе. Но, как говорят сами мэтры адвокатуры, в общем, все не так плохо, как... Кажется, во всяком случае, с точки зрения действующего в России законодательства. А вот в том, как дела обстоят на самом деле, мы сегодня попытаемся разобраться и
2: помогут нам в этом... Адвокат Эльдар Горос, адвокат общественного вердикта фонда, который признан в России иностранным агентом. И мэтр российской
0: адвокатуры Генри Резник.
2: Впервые о поверенных упоминается в 15 веке в законодательстве Руси. Но при этом очень долгое время продолжал работать принцип личной явки, то есть не приветствовалось и не допускалось, чтобы людей в судах представляли какие-то их поверенные. Исключением из этого был Древний Новгород, где развивалась активная торговая жизнь, и законодательно было предоставлено населению иметь в судах поверенных. Адвокатами их тогда еще не называли, это были поверенные, стряпчики. Например, вот, кстати, по Псковской судной грамоте поверенными могли пользоваться только женщины, дети, дряхлые старики, монахи и глухие, то есть те, кто ну вот, но никак не мог, видимо, прийти на разбирательство своего дела. И эта история довольно долго длилась, как я поняла, и только при Александре II, когда была Проведена, разработана судебная реформа, стала, возможно, в понятном нам смысле, работа адвокатов. То есть это 1864
0: год, та самая большая судебная реформа, и в России появились присяжные поверенные, так их стали называть. Потому что тогда же и появились суды присяжных, и, собственно, вот
2: эти люди выступали защитниками в тех самых судах. А уж современный День российской адвокатуры, он совсем недавно вот, по историческим меркам появился. В 2002 году был подписан федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Этот закон пришел на смену советскому законодательству. И спустя несколько лет после подписания этого закона в 2005 году на Всероссийском съезде адвокатов профессиональное сообщество приняло решение отмечать такой праздник, День российской адвокатуры.
0: Да, у нас, правда, с тобой вывалился целый огромный пласт, не очень приятный для российской адвокатуры, точнее, советской адвокатуры, потому что в Советском Союзе адвокаты были, но то, в каких условиях приходилось им работать, это, конечно, тема для отдельного разговора, поэтому мы сегодня намеренно ее не касаемся, потому что, конечно, интереснее говорить о том, что происходит с российскими адвокатами сейчас». До сих пор очень многие считают, что адвокаты – это какие-то буржуины, которые деньги гребут лопатой, защищают убийц, насильников, коррупционеров и вообще всех тех, кому нужно сидеть в тюрьме. Образ не, не, не самый приятный, хотя подавляющее большинство российских адвокатов живет более чем скромно, особенно люди, которые живут в регионах и являются защитниками в уголовных делах по назначению. Таких дел огромное количество в стране, потому что далеко не все могут себе позволить нанять адвоката, что-то ему платить самостоятельно. И поэтому работают адвокаты, предоставленные государством к их работе. Тоже часто можно слышать много претензий, что они на самом деле работают не на подзащитного, а на обвинение, но в федеральной палате адвокатов и люди, которые много лет находятся в адвокатуре, они, конечно, говорят, что это скорее исключение. Тем не менее, в последнее время часто можно слышать разговоры о том, что государство всячески пытается им препятствовать в их работе, принимаются какие-то несправедливые законы, неправильная правоприменительная практика. Но вот, ты знаешь, что удивительно, я поговорила с Генри Резником, и он сказал, что то сегодня российское законодательство, которое вот должно обеспечивать права адвокатов, оно в общем очень даже неплохое.
1: Мы живем по одному из самых... Я с полной ответственностью, это же являю, демократических адвокатских законов в мире. Мы реально независимы. И все честные профессионалы надежно защищены адвокатским сообществом, советами адвокатских палат. Ну, в отличие, скажем, вот от тоже Беларусь. В 2017 году внесены изменения, причем весьма существенные. Введен абсолютный свидетельский иммунитет для адвоката, которых не вправе допрашивать. Без решения, кстати, предварительного суда. Обыски в адвокатских офисах могут проводиться только, опять же, по судебному решению. И никакие нетерпящие отлагательства, Обстоятельства они не могут обусловить проведение опыска вне судебной санкции. И на опыск сейчас в обязательном порядке в офисах адвокатских и в адвокатах адвокатов в обязательном порядке присутствует член Совета адвокатской палаты, который отслеживает как раз соблюдение закона о недопустимости изъятия адвокатских досье. По этой причине системное нарушение которые у нас были и которые решаются, опять же, системными методами. Это вызовы адвокатов на допрос в качестве свидетелей с целью удалить смелого профессионального адвоката из дела, в котором есть некоторый интерес. Либо властный интерес, либо какой-то коррупционный интерес. И второе – это вот эти обыски адвокатов. Они сейчас на уровне законодательства решены.
0: Но на самом деле для адвокатов это огромное просто законодательное подспорье потому что если вспомнить истории там десятилетней давности или вот дело ходорковского например когда приходили в офис к адвокатам и изымали там вообще все включая адвокатские досье и так было не только по делу юкоса по многим делам в которых кто-то был заинтересован то ли государство то ли может быть какие-то конкуренты но ты представляешь приходят к адвокату И под предлогом как бы нам найти что-то такое незаконное изымаются досье десятков других людей или даже его собственного доверителя, того же Ходорковского, скажем. Ну, То есть
2: это полное нарушение адвокатской тайны?
0: Абсолютное. И не менее серьезной была проблема, связанная с тем, что как только в каком-то деле появлялся принципиальный, очень сильный адвокат, то следователь мог его вызвать, под всякими предлогами, в качестве свидетеля на допрос. А если человек дает показания в качестве свидетеля и не может от этого отбиться, то он уже не может быть защитником по тому же самому делу. И вот, наконец-то, по крайней мере, законодательно это и урегулировали. И, по словам Генри Марка Черезника,
2: сейчас уже себе такое не позволяют. Но при этом, насколько я понимаю, подобные случаи в отношении адвокатов, они продолжают увеличиваться год от года. Я нашла доклад, который подготовил адвокат Александр Попков в 2019 году, правда, доклад называется «Адвокатура под ударом насилие, преследования и внутренние конфликты». И в этом докладе, в частности, говорится, что, например, в 2016 году было зафиксировано всего 98 случаев вызовов адвокатов вот на такие допросы по уголовным делам, о которых ты говорила, да, с целью устранить их из этого дела. А для сравнения, в 2018 году число таких допросов увеличилось до 223 трех. И статистика, например, по обыскам тоже растет. Если в 2016 году число обысков у адвокатов было 15, то в 2018 уже 40. И примечательно также, что в 2018 году из 388 ходатайств о проведении обыска ну, на рабочем месте или в квартире у адвоката суды удовлетворили 358 из них, то есть больше 90%. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья чемпаладова А сегодня мы хотим порекомендовать вам подкаст под названием «Сахаров», который создан нашими коллегами из МБХ «Медиа» при поддержке Сахаровского центра, который признан в России иностранным агентом. Каждый выпуск подкаста – это одна история из жизни Андрея Сахарова, в которой ему пришлось сделать выбор между страхом и свободой. Автор подкаста – Даша Данилова.
3: Уважаемые народные депутаты!
2: Привет, это Даша Данилова, редактор отдела подкастов
3: «МБХ-Медиа». Мое положение все-таки несколько исключительное. 21
2: мая 2021 года исполняется 100 лет Андрею Дмитриевичу Сахарову, человеку, который создал водородную бомбу. Человеку, который сидел на банкетах между Брежневым
0: и Хрущевым. Человеку, который провел 7 лет в ссылке, четырежды объявлял голодовки и каждый раз добивался своего. Постройка государственного дома началась
3: с крыши.
0: МБХ Медиа запускает нарративный подкаст «Сахаров». Каждый выпуск будет посвящен одной истории из жизни Андрея Дмитриевича. В каждой Сахарову придется делать выбор.
3: В условиях надвигающейся экономической катастрофы... Все, товарищ Сахаров... Товарищ Сахаров, Сахаров, Сахаров.
2: Слушайте Сахарову в Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Google Podcast, Spotify и будьте
0: как Сахаров. Не бойтесь. Это подкаст «Человек имеет право».
2: Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, как работает с адвокатом в России и какие законодательные инициативы усложняют или облегчают их работу. И какое дело до
0: всего этого должно быть обычным людям, не связанным с адвокатурой. Тут, наверное, важно просто пояснить, какое дело... В принципе, должно быть обычным людям до того, что у них там происходит: обыски, не обыски, изымают досье, не изымают свидетели, они не свидетели. Ну, здесь на самом деле все очень просто. К сожалению, да, в России никто не зарекается ни от сумы, ни от тюрьмы. И адвокат может понадобиться в самый неожиданный момент кому угодно. И вот особенно события первой половины вот этого 2021 года это показали. И, соответственно, если человек, который тебя защищает, не может нормально исполнять свои обязанности, если он находится под угрозой допроса, обыска, возбуждения уголовного дела по надуманным основаниям, то на что
2: рассчитывать тебе, обычному человеку? Но еще бы, мне кажется, все-таки адвокат это даже и какая-то психологическая да, уверенность в том, что, по крайней мере, кто-то будет пытаться тебя защитить и защитить твои интересы. А когда ситуация поворачивается так, что адвокат сам оказывается в беззащитном положении, это очень сильно бьет психологически и по тебе, да, как по человеку. И вообще, мне кажется, что В современных реалиях по нынешним временам очень хорошая практика, помимо того, чтобы, не знаю, обзавестись телефонами проверенных врачей, парикмахеров и других специалистов, важно и нужно иметь всегда под рукой телефон проверенного хорошего адвоката. С другой стороны, даже если...
0: У тебя есть телефон такого адвоката или есть телефон какой-то организации, которая предоставляет этих адвокатов, Но я сейчас имею в виду ОВД-Инфо. Это вовсе не означает, что ты вовремя получишь помощь от этого адвоката. И вот как раз Генри Резник сказал, что это новая системная проблема.
1: Появилась системная проблема, которая не связана с уголовными делами она связана с административными правонарушениями. Вот этими массовыми задержаниями, которые собственно говоря, обрушились в связи с тем, что очень немудро наши власти не согласовывали публичные акции. Думаю сказать, что это было, наверное, так Немножко неожиданные для наших правоохранителей, потому что, ну, что, так сказать, сотни людей запичиваются в автобусы, в воронки. У нас право на свидание с адвокатом, на допуск адвоката с момента задержания. Здесь обнаружились, конечно, большие проблемы. Нарушения вот эти с использованием плана крепости абсолютно незаконного. А только пошли в суды, другого пути нет.
0: И вот несколько. Инстанции пришлось преодолеть адвокату Марии Эйсман для того, чтобы добиться решения суда, признавшего незаконным недопуск ее к подзащитным в отделение полиции. Они же что делали? Они объявляли план «Крепость». Это отделение полиции, куда свозили в огромных количествах людей, задержанных на несогласованных акциях. Не пускали никого, ни правозащитников, ни адвокатов, ни даже депутатов. Хотя вот уж из всех из них в первую очередь должны были пропускать адвокатов. Поэтому я считаю это очень хороший знак, что Марии эйсман удалось получить такое решение и, может быть, Другие адвокаты тоже добьются таких решений в судах. И в конечном счете полицейские возьмутся за ум все-таки и не будут мешать адвокатам исполнять их профессиональный долг, а гражданам не будут препятствовать в их праве на защиту?
2: Будем верить в лучшее, хотя у меня есть большие сомнения в том, что одни инстанции в России прислушиваются к решениям других инстанций, как случилось, например, вот с решением Верховного суда, который в 2017 году рассмотрел жалобу адвоката Валерия Шухардина, который оспаривала решение о том, чтобы его пропускали в колонии к подзащитному и при этом не отбирали телефон. Верховный суд сказал, что да, адвокатов можно пропускать с телефоном, это нормально, но вот сейчас в середине мая депутаты Российской Госдумы решили запретить адвокатам проносить телефоны в колонии. Формально это выглядит как запрет проносить технические средства связи, вот я цитирую, при этом можно проносить копировально-множительную технику и фотоаппарат но только для снятия копии с материалов дела и в специальных помещениях, которых нет подзащитного. А ноутбуки? Ноутбуки тоже можно проносить, компьютеры, но только опять-таки вот в эти специальные помещения и только использовать в целях. Копировально множительных. И авторы этого законопроекта говорят, что все это сделано, чтобы побороться с так называемыми тюремными колл центрами
0: Да, это очень смешно. Но я прям так и вижу, как адвокаты-вереницы идут в колонии, несут туда на себе э, мобильные телефоны в огромных количествах
2: для того, чтобы передать их подзащитным, организовавшим там колл-центр. Ну вот я даже процитирую депутата Анатолия Выборного, который в интервью коммерсанту сказал вот следующая цитата дальше. Мы сталкиваемся с множеством мошеннических звонков из мест лишения свободы. И тысячи таких преступлений совершаются с использованием средств связи. Мы же в этой ситуации должны адекватно принимать соответствующие меры реагирования. И вот как комментирует это адвокат Эльдар Горос.
3: Ну это, конечно, как бы помягче сказать, рядовая мотивировка. Потому что, сколько я езжу в колонии, во-первых, Адвокатов очень тщательно досматривали. Всю технику, с которой мы проходим, в том числе с телефонами, их описывают в том числе вплоть до серийного номера, номера сим-карты. И далее при выходе мы расписываемся, то, что мы прошли с этой техникой. Дальше при выходе они нас снова проверяют. И снова проверяют. Я занес телефон, iPhone например, сим-карта МТС. Я выхожу, у меня, в принципе, должен быть этот же телефон, с этой же сим-карты, с этим же номером телефона. Плюс ко всему, сужденного, который выходит после свидания с адвокатом, его раздевают догола и заставляют приседать, да, чтобы, например, там между ягодиц, да, что-то он не спрятал. То есть я сам не знаю такие случаи, чтобы адвокаты просили телефон. Как телефона проносят сотрудники сами и продают их осужденных. И колл-центры, я уверен, будут по прикрытиям сотрудников в СИН. Я допускаю, что депутат, конечно, знать не может, проходит процесс прохода адвоката в колонии на свидание и его выхода. Но то, что он сказал, это, конечно, частично вода ложь. Такого быть не может.
0: Вообще у меня такое ощущение, что наши депутаты живут на какой-то своей планете, когда они принимают законы, что-либо запрещающие, ну или ограничивающие так или иначе права, в том числе адвокатов. Как будто они сами там никогда не окажутся. Чего далеко ходить? Посмотрите на нескольких губернаторов, посмотрите на целого министра бывшего, посмотрите на нескольких руководителей следственных органов. Они вот сейчас как раз по ту сторону, И им как раз очень была нужна и помощь адвокатов, и чтобы адвокат, может быть, пришел с телефоном и снял, например, как выглядит сейчас фургал. Конечно, телефоны нужны адвокатам в первую очередь, чтобы противостоять пыткам, а вовсе не для того, чтобы зарабатывать на проценте от тюремного колл-центра.
2: Адвокат Эльдар Горос также подчеркивает, что основная цель этого законопроекта, конечно же, в том, чтобы не допустить, чтобы вот истории о пытках, о избиениях выходили в публичное пространство.
3: Как происходило раньше, мы фиксировали это в протоколе. Протокол вопроса составлялись, из слов осужденного рисовали схемы тело человека допустим да, там, лицо здесь там царапина здесь там и визировали так все подписи своей соответственно и осужденного когда разрешили телефона, стало мы гораздо можно снять сфотографировать диктофон включить далее мы уже инициировали проверку через следственный комитет если там например осужденных был избит а что же будет теперь происходить мы будем оставлять телефон будем фиксировать все в протоколе опроса письменном и, возможно, нарисовать схему, по крайней мере, я так использую, когда нет возможности и не будет теперь возможности провести телефон и фиксировать какие-то повреждения. Далее инициируем заявление о преступлении, например, в СССР-комитет. И что делает СССР-комитет? Он проводит проверку, запрашивает всю информацию с колонии и опрашивает, берет объяснение у сотрудников колонии. Конечно же, те скажут, что он был здоровый, крепкий, я про говорю, его никто не бил, не пытал и так далее. Соответственно, Будут, знаете, такие слова против слов. Понятно, что возможности у колонии больше, она, как правило, представляет тону видеозаписей своих, но, конечно, там, где не зафиксировано, как его бьют, избивают, я имею в виду, представлять эти видеозаписи в процессе комитет для проверки. Это, конечно, сложность. Тут, наверное, стоит еще упомянуть о том, что не только ведь телефон использовался для фиксации телесных повреждений в возбужденном вопрос медицины, то есть осужденные периодически болеют, какие-то, может быть, кожные заболевания, тоже в нашей практике такое было. Тюремная медицина оставляет желать лучшего. Если мы фотографировали, мы снимали на видеозапись и предоставляли это гражданским врачам, чтобы они какие-то рекомендации по лечению.
0: Ну вот Ильдар Горос здесь сказал об извечной российской проблеме слова против слова и в той системе координат, в которой мы живем, судьи, к сожалению, ориентированы на обвинительный уклон и это очень большая проблема и для российских граждан, ну и соответственно для адвокатов. Вот что об этом говорит Генри Резник.
1: Многие проблемы существуют не один год, они существуют многие десятилетия. Это наследование советского правосудия. Безусловно, никуда не исчезает покуда, обвинительный уклон. Не исчезает практическое отсутствие в профессиональных судах презумпции невиновности. Замена этой презумпции – презумпции достоверности материалов предварительного следствия. А это означает перекладывание вообще обязанности доказывания на адвоката который должен обосновывать, доказывать отрицательные факты, что по логике бывает абсолютно невозможно, потому что презумпция невиновности работает тогда, когда недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности. И эта ситуация, так же как ситуация игнорирования, ходатайств защиты, их доводов, манипуляции, которые происходят у нас с использованием процессуальных познаний, Когда эти профессиональные познания специальные, в сущности они даже и не нужны, потому что дело абсолютно ясное, что в высказываниях человека нет никакого экстремизма, нет никаких призывов. Вот эти дела, помимо, это довольно приличная категория дел, дела, которые политически и коррупционно мотивированы. Есть проблемы, которые стоят годами и плохо, очень плохо решаются.
0: Вот теперь прям хочется поговорить о политически мотивированных делах. Но нужно, наверное, разделять. Вот есть дела, которые связаны с преследованием адвокатов самих за их какую-то активную именно гражданскую позицию и политическую деятельность, например, как это было с краснодарским адвокатом Михаилом Беньяшем. Или историю, например, с адвокатом Иваном Павловым, который известен в России как руководитель команды «29». И Иван Павлов очень часто выступает защитником в делах связанных с обвинениями в госизмене, шпионаже. И совсем недавно Иван Павлов стал адвокатом в прошлом журналиста нашего коллеги Ивана Сафронова, которого как раз-таки обвиняют по шпионской статье. Иван Павлов вступил в дело о
2: признании Фонда борьбы с коррупцией, который признан в России иностранным агентом, о признании его еще и экстремистской организацией. Да, и как только он в это дело вступил... И в его отношении возбудили уголовное дело.
0: За разглашение тайны предварительного следствия. Это такая, в общем, довольно экзотическая статья. Вот, например, что говорит об этом Генри Резник.
1: Когда руководитель службы безопасности пишет руководитель Следственного комитета в отношении вообще необходимости возбудить уголовное дело, как оно потом возбуждается. Ничего подобного вообще никогда не наблюдалось. Когда по такого рода делу в 6 утра приходит с обысками. Ну, в общем, действительно, конечно, это воспринято адвокатским сообществом как, конечно, акт устрашения. Возникает опять, конечно, версия. Почему? Хотя возбуждено оно по делу, по которому Иван защищает Сафронова. Но незадолго до этого Иван взял защиту Шабака. У нас получается прямо вот Навальный. прям такая красная тяпка для быка. Напрашивается такое объяснение. Вообще в суде надо будет доказывать, что придание гласности вот этих сведений, какой вред оно нанесло расследование дела. А Иван Павлов говорил о том, какое обвинение предъявлено, и говорил о том, что, как он прогнозировал в деле, появляется у нас засекреченный свидетель. Вот очень интересно, каким образом вот эти сведения помешали... Расследование дела.
0: Да, это всем очень интересно, но понятно, что, конечно, это не разглашение сведений помешало расследованию дела, а адвокат Иван Павлов своим участием помешал то ли в этом деле, то ли в каком-то другом. Ну, это вот абсолютно э, логичный ответ на предположение о том, а почему же, почему это дело возбудили. Но вот Генри Маркович сказал, что в случае, если будет вынесен обвинительный приговор, то Ивана Павлову лишат адвокатского статуса без вариантов. Ну, такой закон. Но, помимо прочего, сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, который фактически делает невозможной его работу как адвокатов. Я когда слышу такие истории, каждый раз я во мне просто сыпается злобный цахис и
2: внутри я говорю что отольются отольются кошки мышкины слезы ну вот Эльдар Горос тоже с тобой солидарен в этой мысли давай его послушаем
3: Самое важное, что хочется мне всегда донести и для тех, кто принимает решение, не ровень час, люди сами могут оказаться на решетке, и тогда они по-другому обычно говорят. После этого они начинают жаловаться. Ой, как плохо нашим адвокатам запрещают то, нашим адвокатам запрещают это. Наших адвокатов не слушают. Ну вы сами почву для этого готовите. Мои коллеги, когда мы только прочитали, потому что приняли в третьем чтении этот законопроект у нас у нескольких одновременно возникло желание сдать свои удостоверение. При этом мы понимаем, что, наверное, это больше эмоций. В любом случае, надо работать до конца, хоть в этих реалиях даже пытаться защищать людей.
0: Ну, собственно, к этому своих коллег призывает и мэтр российской адвокатуры, легенда Генри Марк Черезник. Он считает, что Бороться нужно за своего подзащитного, за своего доверителя, и за себя, за свою профессиональную честь до последнего. А еще я спросила у Генри Марк Черезника, зачем вообще носиться вокруг адвокатов и какое дело-то нам должно быть до того, что им плохо, хорошо. Вот что он ответил.
1: Защищая адвокатов, мы защищаем граждан, которые эти адвокаты защищают. Адвокат честный, профессиональный, смелый адвокат в процессе Надежда, версия адвокатам. Адвокаты это ваши заступники. Адвокаты для этого придуманы, и поэтому деятельность наша адвокатская, не предпринимательская, мы люди свободной профессии и независимые от государства. И вот эту нашу независимость адвокатское сообщество отстаивает и будет отстаивать. Я затронул вопрос, что мы защищаем честных профессионалов на которых необоснованное обвинения, Но мы избавляемся от тех членов корпорации, которые порочат сообщество, которые как раз, наоборот, халтурят и достаточно знакомиться с дисциплинарной практикой»
0: дисциплинарная практика действительно будет обширная. И адвокатов, так называемых черных адвокатов, лишают статуса. Но, конечно, если человек однажды в своей жизни столкнулся с таким защитником в кавычках, который на самом деле не защитник, а правая рука следователя, то он очень надолго вообще разочаруется и в жизни, и в адвокатах.
2: И поэтому я опять-таки повторю эту мысль, что хорошая практика по нынешним временам это заботиться поиском чистоплотного адвоката для себя заранее. На всякий случай.
0: Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна
2: Трачешникова И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки.